0: Fala galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Clóvis Neto e quero trazer mais uma novidade para você hoje. Hoje eu estou fazendo aqui o meu primeiro podcast e eu quero começar a fazer isso com frequência. Quero começar a produzir conteúdo de uma forma diferente também para a gente poder compartilhar muita coisa legal sobre marketing digital, inteligência digital, comportamento digital que é uma pegada que eu já tenho trabalhado há alguns anos já, e dentro dessa minha trajetória, isso fez uma grande diferença, é uma, uma área que tem crescido bastante, e ele vai ter muita coisa para a gente conversar ainda sobre isso, para quem realmente interessa, quem quer transformar o seu negócio em um negócio digital. Para começar, a primeira coisa que eu queria Colocar para vocês hoje a é contar um pouquinho da minha história e para quem foi nas minhas palestras, quem participou dos meus cursos, sabe a importância que isso fez dentro do, da minha trajetória para que eu construísse aquilo que eu construí hoje para chegar onde eu cheguei hoje. Eu precisei entender um pouquinho de onde eu passei, de onde eu vim, como é que eu construí isso, né? E para isso eu fiz uma, eu construí um processo chamado timeline. Eu fiz uma timeline da minha vida profissional e para entender esse verdadeiro valor da vida. Né, da minha vida para que eu pudesse aplicar isso hoje. Talvez você não está não entendendo agora, achando que eu vou contar só a minha história pronto, é, como se fosse um currículo, alguma coisa do tipo, mas não. Espera que você vai ver o que eu vou falar no final, que tenha total conexão com aquilo que você precisa fazer para transformar o seu negócio em um negócio digital. E a minha trajetória começa aos 12 anos de idade, quando eu percebi que eu queria empreender de alguma forma, mas não sabia nem como começar, o que, que era aquilo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi um senhor que vendia picolé perto da minha casa. E ele, sempre que ele ia passar o troco para as pessoas ali, ele tirava, botava a mão no bolso, tirava um pacote de dinheiro gigante. Falava: Meu Deus, quanto dinheiro esse, esse tio tem aqui? Eu quero também, eu quero isso para mim. Mas não sabia o que ele realmente vivia para. Passava, né? Para poder chegar a construir aquilo ali. E eu fui atrás entender como é que funcionava aquilo e fui pegar o meu primeiro carrinho de picolé para poder empreender de alguma forma ali. E esse empreender de alguma forma tem muito a ver com o que a gente quer construir para a vida da gente, né? E eu comecei a é entender que uma série de coisas precisava passar para construir aquilo ali. E uma delas foi que eu, na hora que eu pegava o carrinho de picolé, eu tinha que entender que como acondicionar aquilo ali. Então era difícil, você tinha umas placas de gelo que você tinha que acondicionar aquilo ali para poder ficar, é, para que o picolé não derretesse. Uma outra coisa que eu percebi é que você tinha que colocar os picolés de uma ordem. É, fa- que facilitasse o processo de escolha das pessoas, porque elas tinham que escolher aquilo rápido para não deixar a tampa muito tempo aberto e não da, não podia misturar os picolés, Eu tinha que separar os picolés, picolés de leite, picolés de frutas e tal para as pessoas escolherem com mais facilidade. Isso foi muito interessante para mim, porque me levou a ter uma visão diferente já das coisas de como participar disso. Uma coisa que aconteceu comigo depois, e eu comecei a entender que tudo isso era um negócio, e aí foi a grande sacada, foi essa que eu comecei a tratar tudo como um negócio, foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso de informática, eu já tinha mudado já da cidade que eu morava, eu nessa época eu morava, eu nasci em Jataí, depois isso aconteceu em Rio Verde, e eu depois eu mudei para Formosa, que foi onde eu fiz meu primeiro curso de informática. o curso de informática me fez levantar uma, uma ideia que eu não tinha antes, que era dessa necessidade de aprender uh, em meio às dificuldades mesmo, porque naquela época na informática não tinha Windows, era o DOS, e o DOS era uma ferramenta, era uma, uma linguagem, né, um, um sistema operacional muito complicado para quem usava na época. DOS era uma coisa assim de, de outro outro planeta, porque tinha que decorar um monte de comandos e tal. E eu entrei naquele de cabeça, comecei a aprender, comecei a querer entender como funcionava DOS, como é que ele, como é que aquilo ia funcionar na minha vida e tal. E logo logo depois e, é, eu comecei a entender que a, as coisas evoluíam também, porque surgiu o Windows e o Windows fez com que a forma de usar o DOS Fosse uma forma totalmente diferente, porque aí a, até então não existia uma coisa chamada mouse. Aí de repente surge agora uma plataforma totalmente visual que é o Windows e mouse. Ou seja, tirou toda aquela liberdade, aquela coisa de ter o comando para poder controlar tudo, né? Não é mais comandos. Agora eu posso, com movimentos nos dedos aqui, através do mouse, usando os dedos, eu poderia controlar todo um computador. E aquilo me fez repensar o meu modelo de trabalho, a minha forma de trabalho, para que eu construísse algo novo. É, mas eu tinha a essência do DOS guardada em mim, sabe? Eu tinha a essência daquilo ali que era algo que pouca gente ainda sabia e pouca gente ficou com aquilo guardado. Eu fiquei com aquilo comigo. E quando eu me mudei para Goiânia, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa que precisava de quê? De DOS. Era uma empresa ligada a um banco um banco italiano. Que precisava é, fazer negócios usando a internet. Eles tinham que conectar, fazer conexões via via internet para poder trafegar informações e tal. E naquela época, internet não chegava nas casas das pessoas ainda. Não estava né, disponível. Não estava disponível para todo mundo. Só grandes empresas tinham conexões. E era muito caro mesmo ter uma conexão de internet. E eu comecei a aprender a usar isso aí E usando o DOS, porque a internet naquela época usava muito comando também, assim como o DOS Eu eu sabia já como fazer isso, comecei a aprender mais E evoluir de uma forma diferente dentro do meu cenário quando, quando eu comecei a evoluir nessa conectividade, eu comecei a, a. A internet começou a popularizar. Todo mundo começou a acessar a internet já também. Então já tinha aí já começou a surgir os sites, começou a surgir os, os, os bate, bate-papos, né, o Mirk, sei que e tal, começou a surgir essa pegada toda e a galera começou a usar a internet de uma forma muito fácil, usando o tal do Windows, o tal do mouse e tal da mesma forma, assim como usava jogava paciência. Né? <risos> e o, o bacana disso tudo é que a coisa popularizou. E ficou muito comum, a internet já não era novidade mais para ninguém, mas tinha uma coisa que ninguém fazia ainda, que era desenvolver sites. E aí foi onde eu comecei a entender que essa pegada do desenvolvimento de site era uma coisa, uma super novidade que muita gente ainda não estava trabalhando. E comecei a estudar aquilo, comecei a trabalhar aquilo de uma forma diferente. Estudei HTML desde a primeira formação, como é que o browser entendia aquela questão do HTML, como é que funcionava aquilo, aqueles códigos, aquelas tags que a gente utilizava e tal. E eu falei, caramba, isso é muito legal e muito bacana. Beleza, o que que aconteceu? Isso me levou a ser convidado a trabalhar numa empresa chamada Listel, Listas Telefônicas. E que naquela época... Todo mundo estava muito acostumado a ter a lista telefônica em casa, né? perto do telefone, e baseado no comportamento das pessoas, todo mundo olhava ali, a lista pegava a lista para olhar um telefone e automaticamente ligava. E por incrível que pareça, esse comportamento era era monitorado também por nós. Mas o que que a gente queria naquela época? Construir o primeiro site de lista telefônica do país. É, para que as pessoas buscassem telefone usando a internet, né? E foi assim que aconteceu. A Listel começou a desenvolver o site da Listel. E eu participei, fui um dos participantes que fui para São Paulo ajudar no desenvolvimento. Fiquei em São Paulo um tempo fazendo isso com uma equipe muito bacana lá. Conheci gente nova, aprendi a gerenciar projetos e tal. Me levou a um universo totalmente diferente. Por causa desse conhecimento, eu fui convidado a, por um amigo para fazer uma aula teste no SENAC para começar a, a ministrar cursos, né? E eu nunca tinha dado aula na minha vida nesse sentido, assim. Uh, e aí o SENAC foi uma grande novidade, porque trouxe para mim uma. Grande escola Eu acho que eu aprendi muito mais do que cada aluno Que eu tive ali no Senac Fiquei quase 13 anos ali no Senac é, Dividindo e compartilhando tudo que eu tinha aprendido Com essa galera né, Com meus alunos e tudo mais E quando eu entrei ali Eu entrei exatamente para quê? para é, ensinar a galera a utilizar, fazer desenvolvimento de site, desenvolvimento, eu trabalhei com a área de comunicação ali, né? Eu ensinei muita gente a desenvolver sites também nessa época e foi muito bacana porque to, era uma ferramenta essencial para os negócios, para o trabalho. E quando eu saí dali... Quando eu saí, não, na verdade, eu eu trabalhando lá ainda, trabalhando no Senac, me despertou novamente aquele desejo de empreender. E foi onde eu criei uma das agências pioneiras de desenvolvimento web em Goiânia. eu com... Mais dois sócios, amigos que trabalhavam comigo no SENAC também, criamos a Piqui Digital, que começou ali um trabalho onde a gente desenvolvia sites para o mercado, como as sites institucionais, sites corporativos, né? E aquilo ali fez a gente mudar um pouquinho esse cenário do que acontecia antes, né? E de uma forma mais comercial e um dos meus maiores clientes na época ali que eu comecei a atender também me fez um, uma certa vez eu atendia, os atendia já tinha um tempo já, uma certa vez me chamaram e fizeram um convite falando assim olha, a gente não consegue mais dividir você e eu preciso de você em tempo integral com a gente dá para fazer um trabalho exclusivo aí para gente vem para que vem vem para dentro aqui vem para cá e começa a fazer isso eu pensei bastante tentei analisar tudo que estava acontecendo o que aconteceu foi lá para dentro naquela época a Tropical Imóveis era uma das imobiliárias de referência no mercado imobiliário em Goiás né era uma imobiliária que tinha o maior share do mercado imobiliário na época e entrei eu fechei a agência praticamente e fui lá para dentro para trabalhar com exclusividade dentro do mercado imobiliário. E ali eu fiquei durante 10 anos. No ano seguinte que eu tinha entrado, a Tropical se transforma em Brasil Brokers, que é uma hold do mercado imobiliário que comprou as maiores empresas do mercado imobiliário no país e fez com que isso chegasse ao ponto que chegou a construir nesse cenário do mercado imobiliário. E lá foi uma grande escola para mim de gestão, uma grande escola de conectividade, uma grande escola de relacionamento com o cliente, porque eu comecei a tentar a mudar um pouco esse cenário do da venda de imóveis para o digital foi trabalhando ali. E nesses 10 anos de trabalho ali foi onde eu aprendi muita coisa legal. Com uma galera que, que, que eu convivi e dentro de um cenário que realmente era um cenário totalmente diferente daquilo que eu já tinha vivido antes e que eu conseguia entender como colocar o digital dentro desse cenário. Mas beleza, Clóvis, por que, que você contou essa história? Essa agora é a grande pegada. Eu contei essa história porque o que me fez fazer, o com que, com que me fez construir o meu negócio de verdade foi entender que eu precisava ter cada pedacinho da minha vida. Esse conhecimento que eu tive, cada conhecimento que eu tive, compactado dentro de um cenário, dentro do meu momento. E o que eu precisei fazer foi reconstruir a minha história. E o que eu queria te desafiar a fazer a mesma coisa era volte lá atrás e perceba se não tem nada que você fez na sua vida, na sua carreira profissional ou na sua vida, no seu dia a dia, que vale a pena você usar hoje a é, mensagem é exatamente isso Para fazer o meu negócio hoje eu preciso usar cada detalhe daquilo que eu aprendi em cada estágio desse que eu te contei eu uso hoje técnicas de tudo que eu aprendi em cada estágio desse hoje, para quê? para fazer, entender comportamento das pessoas para entender digital, para entender como funciona esse comportamento digital das pessoas, tá aí essa é a oportunidade que você tem para resgatar aquilo que você aprendeu na sua vida aquilo que você já construiu na sua carreira e usar muita coisa hoje Hoje, no, naquilo que você faz, muita coisa do que você construiu na sua carreira, a resposta está lá e você não voltou lá para poder tirar essas respostas. E aí é exatamente o que eu queria deixar com você. Volte, construa a sua timeline e perceba que o valor que tem a sua vida profissional, o valor que tem a sua vida para você aplicar naquilo que você faz hoje, naquilo que você destina hoje no seu negócio. Eu vou deixar essa mensagem para vocês e esse é o meu primeiro podcast... É uma história extensa para dividir com vocês, mas muito importante para que vocês carreguem isso com vocês no seu dia a dia, tá? Super abraço, fiquem com Deus aí e a gente vai estar conectado sempre aí, beleza? Valeu, até a próxima!